0: 点滴见证播客行业成长。每周二八点，公众号与播客准时更新。诸位早上好，欢迎收听本期播客制，我是小主编杰西卡。首先为大家带来平台动向，在十月十一号，网易云音乐在北京举办了首期播客线下沙龙活动，的主题是从声音到心灵，探索播客的治愈之路。邀请多位播客创作者与听众展开对话。播客日谈、公园故事 FM、生动活泼、大内密谈，他们带来的是主题分享。文化有限、黑水公园、天才捕手，围绕播客商业化的机会点展开了圆桌讨论。这次也是大咖云集，一些北京的头部播客创作者都来到了这个活动现场。如果大家感兴趣的话，可以在那个参考资料里看一下完整的这个活动的复盘链接。本周播客和第三方动向。首先是艾瑞咨询发布了《2023年中国网络音频产业研究报告》，报告显示， 2 0 2 2年中国网络音频平台的相关市场规模达 115.8 亿元，同比增长了 15.6% 这个报告里有很多音频形式，比如说什么有声书啊、在线音频，然后现在一个小变化就是播客的内容越来越多了。然后其中关于播客的内容有，比如说在网络音频用户收听内容偏好中，播客排名第三。仅次于有声书和广播剧和知识付费课程，就是有声书和广播剧，他们是算在同一类的。所以说，第一有声书广播剧，第二知识付费课程，第三播客，在用户购买平台会员的收听内容 TOP 5中，播客排名第四，仅次于第一名的有声书广播剧，第二名的知识付费课程以及在线演唱会。这个报告里还专门用一页讲了一下播客的广告动向。显示播客凭借高质量的人群画像和用户粘性，通过节目定制加音频直播加私域转化，在打造内容阵地的同时延长传播周期，在广告营销领域实现新的突破。为了对接品牌需求，播客市场在节目定制和精准投放层面仍然有很大的上升空间。播客广告的投放优势主要是高质量内容、高共鸣情感高用户价值以及高性价比。这个报告做的还不错啊，就是跟播客相关的内容，虽然可能总体来看没有那么多，但相对以前那些音频报告已经算是占比很高的了。如果大家对这个感兴趣的话，可以在参考资料里头来看一下这个报告原文，或者直接来找我要那个链接。每周推荐一个新播客环节呢，首先向大家推荐的是一个媒体播客，中国企业家杂志推出的播客栏目《企业家就这样》。每期邀请一位头部企业家或行业专家学者，以鲜活案例解读商业背后的本质与逻辑，或者邀请懂行的业界观察者聊聊有温度的商业故事。这节目目前已经上线了三期，然后他的嘉宾阵容都很强，有冯唐，有李斌。如果大家感兴趣的话，可以收听。下一条动态呢是知名博主 Rainy 田推出的个人播客《Rainy 姐妹聊天室》。分享我的心路历程和个人成长的变化，分享我的思考和如何处理人际关系、亲密关系，建立真正的自信以及正向能量的探索之路。节目也是可以在小宇宙收听。这算是一个小趋势吧，就是现在很多比较有影响力的媒体或者是自媒体推出的播客，基本上都是小宇宙独家。一是能看出大家对于播客的认知，可能目前主要是来自于小宇宙；二是现在已经形成了一定的。常识就是说，如果是博主来做播客的话，基本上就会选择小宇宙。然后它内容是可能更聚焦一些个人成长和生活方面的。这个已经成了一个小趋势吧。还有本周线下活动呢，是11月4号，得意忘形将在阿内亚举行线下见面会。活动主题是“来都来了”，现场环节包括张小雨的个人分享、互动环节、合影、闲聊等等。我们现在报的时候已经有些晚了，因为它的那个报名连接现在已经停止收集了，就是报名应该已经报满了。然后，但还是简单介绍一下这个活动是《得意忘形》今年的最后一场线下活动，活动地点呢是在阿奈亚的 A 剧场。这个活动现场有500个座位，然后这个活动的报名费是300元，但是不是只是入场费，它是以购买周边获得赠票的形式来。销售的，所以说这里头除了入场的资格，还包括很多得意忘形的节目周边。张小雨，我看他在微博也说这是今年的最后一场线下活动，但是明年的线下活动规模就不会这么小了，这还挺神奇的。就是一个500的人的线下活动，可能明年他们还要继续再拓展，说明现在播客的发展真的是超出很多人的认知吧。本周营销风向也是我们这个营销风向的老朋友了，布莱亚。珀莱雅他们从几年前就发起了一个关注青年心理健康的公益行动“回声计划”，也是现在企业比较重视的这种 ESG 活动。然后他们每年都会上线一些相关的节目，以前我们也报道过很多次了。今年呢，是联合张春酷酷酷,酷、心动女孩上线了定制节目，围绕“此刻开始”和情绪就是握手，那个情绪后面有杠，就是和什么什么情绪握手呢，展开讨论。本周海外动向，呃，首先是一个重磅消息 ，IAB 媒体中心发布了播客买卖方检查清单 （Podcasting Buyer and Share Checklist）。听这个名字可能有一些抽象，其实就是一个，我理解就是一个播客广告工作手册给。尤其是品牌方嘛，就是你如何投放播客，就是它会有一个比较详细的，类似于工作手册，它是比较实用的，也是挺提纲挈领的，总结出了一些现在可能很多播客品牌想投放播客之前不太了解的话题，比如说播客投放它是分成两部分的，一部分是投流量，投流就是和平台合作等等这方面的曝光，还有一些内容创作、就定制节目如何。创作内容等等吧，这个是我最近期看的很激动的一个报告。上一次是 S X M 他们那个播广告工作手册，当然因为 S S X M 他们是自己本身是一个播客广告的公司，他们会有一些个人的倾向，虽然做的很好，但是同时也有自己的一些局限性吧。然后 I B 的这个它可能适用性更强。如果大家感兴趣的话，也欢迎找我来获取这个文件。下一条动态呢是 YouTube Music 将在英国市场推出播客功能。YouTube 英国负责人 a d i s o n Lomax 表示：“我们很高兴在英国的 YouTube Music 上推出播客。近年来，播客在各个年龄段的用户中人气飙升，尤其是 Z 时代用户，他们显然对这种长形式的视听内容很感兴趣。”多说一下，英国呢是世界的第二大播客市场。当然，这是 PodNews 他们说的，啊，有待查证。然后 ，YouTube Music 通常是所有安卓级的预装应用，就是说，可能。以后英国的每一个手机上面都会有一个 YouTube Music， 呢 ，YouTube Music 又会有一个专门的播客落地页，相当于播客的在英国市场的普及率应该还会有一个进一步的提升。那最后呢，本周互动话题是想问一问大家对于播客广告的态度是什么呢？支持、反对还是无所谓？好，以上就是本期节目，我们下周再见。